0: Velkommen til Kristkirken sin podcast Hvor du kvalitet i de ukentlige talene Som blir holdt på gudstjenestene våre Vi håper denne podcasten vil inspirere Og utfordre deg til å kjenne Gud Elske mennesker Og tjene vår verden Når en uh, fotballtrener mister jobben, så hører vi noen ganger at han har mistet garderoben. Spillerne hører ikke på han lenger. Det kan være mange grunner til det. Det kan være at det er spillerne som gjør dårlige valg, ikke bare treneren. Men, og uten sånn veldig kompetanse innenfor fotball, så kan vi forestille oss at når dette skjer, når garderobepraten ikke fungerer lenger, så kan treneren ganske fort bli helt utmanøvrert. Han kan være så god trener han bare vil, hvis han ikke får spillene til å gjøre det han sier, då er det et eller som må skje. Og så med motsatt fortegn, så hører vi over til TV-kommentatorene spørre, hva i hele var det for noe flott treneren sa i pausen, når prestasjonene i andre omganger er langt bedre enn de var i første. Spillene är jo de samme på begge lag, så det må ha skjedd noe i hodene deres i løpet av pausen. For deres skyld må det jo ikke være treneren som har sagt noe genialt. Det kan også være noen av spillerne som selv har tatt ansvar og hjulpet fellesskapet til å finne en vei videre. Poenget er at det ligger mye kraft i denne garderobe-praten. Og det gäller slett ikke bare for fotballag eller for andre idrettsutøvere. Det kan dreie seg om et avdelingsmøte på jobben, Ett seminar, en bok man leser, en podcast man hører. Det kan være en inspirerende samtale med en mentor. Det kan være foreldres gode råd till barna. Det handler om de samtalene som setter mot i oss, som hjelper oss til å se noe vi ikke så før, til å forstå et potensial vi ikke fikk øye på. De samtaler som fører til positiv forandring, som korrigerer kursen når vi har sporet av. På en måte er det en sånn samtale vi får del i ved å lese Paulus sitt andre brev, til Timotheus. Vi tar ett par raske sveip først innom kapittel 1 for å få med oss litt av sammenhengen. Dette blir jo da reprise for de av som har vært her de foregående søndagene. I kapittel 1, vers 4, vi ser noen av dem på skjermen her allerede, så sier apostelen «Jeg glemmer ikke tårene dine». Han fyller opp i vers 5 «Jeg husker din oppriktige tro. Og i vers 6, derfor vil jeg minne deg om dette, la Guds nådegave i dig flamme opp på nytt. Så vi aner konturene av en trofast, men sliten tjener. Antagelig har de aller fleste av oss møtt noen sånne, kanske, kan vi kenne oss selv igjen och. Så kommer vi til vers 7, som må det verset som er hedersmannen. Geir Anton Johansen siterte aller oftest når han ledet Elsterådet her i menigheten. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Det stod krafts-, kjærlighets- og syndighetsånd i den oversettelsen som Garantan pleide å sitere fra. Av dette kan vi enkelt slutte at motløshet ikke kommer fra Gud. Det betyr ikke at vi er frie fra utfordrende eller til og med dystre realiteter, men Gud gjør ingen mot löse. Han gir den trette kraft. Så läser vi vidare att vår frelser Kristus Jesus kom till jord. Han har gjort ende på döden och ført liv och odödlighet fram i ljuset via evangeliet. Och så kommer vi till det berömda vers 12 som fra en tidligere oversettelse ble til et eget uttryck på norsk, takket være professor Carl Fredrik Vissløf sin bok «Jeg vet på hvem jeg tror». Där finner vi kilden til kraften for den trette. Likevel forstår vi i vers 15 at Timotheus ikke er alene om å ha opplevd motgang. Du känner till, at alle i Asia har vendt sig fra mig. Og det er apostelen Paulus som snakker. Det er ganske sterke ord fra den kristne kirkes, ja, kanske fremste helt etter Jesus Kristus og de aller første apostelene. Så det er altså ikke bare i våre dager at folk forlater kirken der de har hatt deler av oppveksten sin, det kan også være nyttig å på når vi iblant kan bli bekymret over utviklingen i vårt eget samfunn. Og då er vi kom fram til dagens tekst, og då läser vi sammen fra Paulus et andre brev til, de måtte huske å til 2, vers 1-13. «Vær der stark mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus.» Det du har hørt av meg i mange vittners nærvær, skal du ge vidare til politelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus. Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil gjøre som herrføreren vill og en idrettsmann må følge reglene om han skal vinne seierskransen. Bonden som arbeider hardt skal få først av avlingen. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg insikt i allt. Husk på Jesus Kristus, han som ble reist upp fra de døde og er av Davids etter. Detta är mitt evangelium och för detta lider jag. Ja, jag er bunden i lenkar som en förbrytare. Men Guds ord är ikke bundet. Därför uthåller jag allt för de utvalktes skull, för att også de ska nå fram till frälsen i Kristus Jesus och få evig Herlighet. Dette är et troverdig ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Är vi troløse, så er han trofast. For han kan ikke fornekte sig selv. «Vær da sterk, mitt barn», formaner Paulus. Men budskapet er ikke «Ta deg sammen», «Stram deg opp», «Skjærp deg». Husker dere han, treneren til det russiske håndballlaget for kvinner, det kan være sårbart å referere til Ryssland i disse dager. Jeg mener ikke å bruke denne treneren som illustrasjon på noen av de grusomhetene vi ser og hører om i dag. Men husker dere hvordan han pleide å, å kjefte på spillene sine hele tiden? Jeg er ikke noen pedagog, i hvert fall ikke håndballekspert. Det er derimot Kristoffer. Men det er ikke helt lett å se for seg at spillene blir bedre av å bli skjelt ut jevnlig. Det tror jeg vi kan se. Si. Uten å trekke parallellet for langt, så en helt annen tone vi finner hos Pøs. Budskapet er at Timotheus ska få være stark ved Jesu Kristi nåde. Det er noe helt annet. I denne nåden kan man være sterk til og med når man er svak. Så finner vi vel egentlig i tekstens oppdrag presist uttrykt i vers 2. Paulus har delt evangeliet med Timotheus. Jeg tror det er Timotheus som er riktig i uttalen. Han skal så gi det vidare til andre mennesker som igen er i stand til å gi det videre til nya. Dermed er kjedereaksjonen i full gang. Og litt enkelt sagt kan vi si at har sitter vi i dag som fölga av det. Så Paulus sin uppdra veker bara och gi Timotheus fisk. men du lära Timotheus och fiska. Eller andra bädra han skall lära Timotheus och utdan fiskare som igen kan utanna nya fiskare. Han skall ske bara i Timous påetar eller gulretar eller bananer, eller druer alla kader mot vära. Han skall lära Timotheus och lära, andre som igen kan lære andre. Budskapet er ikke de selv, eller hvor smarte og flinke de er. Budskapet är det som de selv har blitt gitt av Jesus Kristus. Vers 3 er også konsist. Bær også du lidelsene som en god stridsmann för Kristus Jesus. Det stridsmotivet är väl mer eller mindre borte fra moderna förkynnelse och blir i dag lätt förbundet med den typen radikalisering som vi kanske med goda grunder har blivit mer och mer redde for. Men det att strida för Kristus och att motte lide för ham i ett räft terräng det er på ingen måte noe ukjent motiv, hverken i Bibelen eller i kirken rundt i verden. Framad Kristi Herremenn er bare en av flere kjente kristne sanger som har ett slikt kampmotiv. Hjemme hos oss vi på kompani Lauritsen for tiden. Man vi er ikke ferdige, så dere må ikke si til barna vinner. Det er naturligvis langt fra krigens alvor, det. Vi ligger altså lite bak skjema. Men vi har sett en god del eksempler likevel på at deltakerne virkelig har fått strukket sin kapacitet att de møter utfordringer de ganske sikkert aldrig en gang hadde prøvd på, hvis det ikke var for situasjon de befinner sig i. Så det å følge sendingene minner oss dermed hvor viktig og nødvendig det noen ganger er å trosse sina naturlige reflekser, sine egne behov, sine egne ønsker for å tjene et høyere og større mål. Ja Når vi jubler over norske OL-guld, for eksempel, så tänker vi att det var en stor prestasjon där og då. Vi tänker kanske inte lika mycket över att vägen till det guldet gick via bland väldigt mycket ant träning på julaften och träning på 17 maj och avstå fra mat man likar på och vila när man egentligen vill vara med vänner. Ja, i det hela tatt på inrätt det livet så att man når de mål man har satt sig. I et de aller første intervjuene jeg gjorde i dagen på slutten av 1990-tallet, snakket jeg med en som heter Oddvar Oddland. Han er død for noen år siden nord. Han var en ildskjel som gjorde en stor insats på Bedehuset i Blomstrandall, där jeg hade delar av min barndom. Jeg tror de sa vel det at det uh, var ingen 17-åringer i Ytreby-debidelen som hade hadde øvelseskjørt i hans Bil. Og når han skulle fortelle i dette intervjuet om sitt ynglingsverksvers i Bibelen, så trak han frem Galaterne 6, 9. «La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.» Kanske kan vi se si att det går en linje og fra denne innstillingen til den teksten vi har for oss i dag. For vi står i et kall, i en kamp där vi ikke har blitt lovet seier og fremgang til enhver tid, men der vi har blitt lovet en rik belønning. Og i denne kampen står vi ikke alene, for Jesus Kristus kjemper med oss. I andakten i dagen i går så, så tyvsatte det litt på dagens preken, og fortalte om erfaringene fra å være med i støtteapparatet til fotballlaget til sønnen min som fyller ti år i sommer. Eh, vi kan si at den, det laget skiller seg fra profesjonell fotball på ganske mange måter. Eh, blant annet ved vi trenere får klare beskjed fra klubb og fotballkrets som å legge liten vekt, eller ingen vekt egentlig, på å telle antall skårede mål og på at barna skal få tilnærmet lik spilletid. Så, så langt skiller altså denne virkeligheten seg ganske klart fra den vi, ja, den vi aner og mer enn aner i apostelens beskrivelse, men helt irrelevant er det likevel ikke, for denne måten å tenke på gjør det tydeligere for oss som har lederoppgaver at vi skal være mer opptatt av den spille massie utviklingen en av resultatet d der og då. Og det at vi opptedde å la alle slippe til barn er vej for flere i det storere fallesskape. Timotus han hade den bagageschen han hade. Andre ville opplevel de tidsvørene situasjoner annaledes. I fotball er forskjellene ofte rent fysisk betinget. Noen er større og sterkere enn andra, Noen er raskere, noen er mer tekniske, mens noen egentlig ikke forstår helt det de er der. Vi får ikke gjort så mye med hvor høye folk er, for eksempel. Men vi kan gjøre noe med innstilling og forventninger. For eksempel. Et godt stykke på vei er det vel det Paulus gjør han beskyller inte Timoteus för att säga hur rimligt på realiteten, att han svartmålar dig eller för att han, har, at han at hans har manglar. Eh, Paulus minner han heller om kafer en kamp det är han står i. Så som fotbollsledare, eller som kristna syskon, kan vi hjälpa varandra till att finne vår plats, till att utforska och utveckla våra talenter, våra nådegåvor. I idretten finner vi verktøy for å forbedre våre egne prestasjoner. Og i troslivet finnes det verktøy som kan hjelpe oss til mer åndelig modenhet. De mest kjente er vel de vi finner omtalt i Apostles gjerninger 2.42, det som tidligere ble kalt de fire beene som disiplene holdt urokkelig fast ved, nemlig Bibel, bønn bryss, og och brorskap som man sa då. Vi kan med säkerhet sluta att hvis vi overser disse värdierna, disse verktygöna, disse viktige beståndsdelarna i ett normalt kristent liv, då går det lätt i nedover backe. Då trenger vi en god tränare som kan väcka oss upp. Varför det är ju insats en viktigere suksessfaktor enn talent. Og de beste trenerøyeblikkene er jo gjerne når man ser at en av spillerne mestrer noe som virket umulig. Når man får till noe man ikke trodde at man klarte, Då bleknar fort minnet om de mange situationer der koncentration synes ja, fraværende, og der innsatsen forsiktig sagt kan være heller variabel. Men opp mot den slitage, den frustrasjon, motløshet, usikkerhet eller fortvilelse som kan prege hverdagen, både for Timotius og for oss, er det aposteln formidler forandringsbudskapet i essens, Namlig vers 8. Husk på Jesus Kristus, han som blev reist upp fra de döda och är av Davids att detta är mitt evangelium, skriver han. Döde vi med ham, ska vi också leve med ham. Håller vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekte vi, ska han fornekte oss. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og det er ikke noe Paulus har funnet på for sin egen del dette. Jesus blir plassert där han hører hjemme, i Davids att. Dermed blir hans kontinuitet med jødefolket, med det gamle Israels historie, understreket tydelig og klart. Så Timotheus skal ikke bare stole på treneren på Paulus. Han skal først og fremst stole på treneren sin oppdragsgiver. Tidligere i teksten refererer Paulus som vi har sett både til det militære og til idretten som arenaer der det å fornekte sig selv er en nødvendig del av jobben. Det er et stykke mellom denne virkeligheten og den vi har i barnefotball, som er nevnt. Men det å utøve selvdisciplin, det er ikke bare noe for idrettsfolk, eller soldater, eller gårdbrukere, eller for noen bestemt aldersgruppe. Fristelsen til å ja, stå i ro, fremfor å løpe, den kan ha mange slags paralleller i livet for øvrig. Eller fristelsen til å Se på hummelens eller fulens bevegelsesmønster på himmelen, mens motstanderlaget gjennomfører en hurtig kontring. Det kan fremkalle sterke og ofte undertrykte følelser hos treneren. Igjen er ikke apostelens budskap at Timotheus skal skjerpe seg. Budskapet hans er at om Timotheus er troløs, så er Gud Fortsatt trofast. Trenere kan være gode og dårlige. Det kan spillere også være. I idrett blir man over tid belønnet for sine prestasjoner. I Guds rike er utgangspunktet annerledes. Vår Herre vet godt at vi tilhører en troløs slekt. Hans kjærlighet til oss er heldigvis ikke betinget av at vi maksimerer kvaliteten på våre egne prestationer. Formaningen till å følge Jesus och til å være disipelgjøret, den står ved lag, men ikke som en trussel. Om vi bommet på løpet, om vi slår en feilpassning, eller om vi bommet på målet, så gäller det fortsatt husk på Jesus Kristus, han som ble reist upp fra de døde. Ingen av oss vet helt hvordan Timotheus det feil, jeg, okay, hadde det. Men vi kan ane noe. Og vi kan prøve å leve oss in i det og stå overfor et særlig ansvarsfullt arbeid, en stor utfordring med betydelige vanskeligheter og kanske aktive motkrafter. Vi mer enn aner apostelens omsorg for disippelen sin. Og vi kan tenke oss, beslektede situationer som når barn er på vei til å flytte hjemmefra, kanskje for å studere, hvordan kommer de komme å gå med dem? Kanske skal de gifte sig og foreldrene håper de vil få et godt samliv. Kanske er det mindre barn som er på vei til bli ungdommer. Sara har jeg åtte år i dag, bare vent. Har de fått med sig den tryggheten de trenger for å møte mer utfordrende situationer? Eller det kan være oss selv, på slutten av skolegangen, på slutten av studietiden, på slutten av en opplæringsperiode og vei over i en ny jobb. Vi har fått med oss en bagage mer eller mindre systematisk opplæring. Vi har hatt noen runt oss som har prøvd å vise vei, men så kommer det ett punkt der vi må akseptere at okay, det var så langt oppdragelsen kom, Nu må Timotheus bære ansvaret selv. Kanskje føler vi oss klare til neste skritt, kanskje gjør vi det alldeles ikke, men nå skjer det. Så betyr ikke det at vi heretter blir isolert og at læringen stopper, men på et tidspunkt blir ansvaret på en annen måte vårt eget, og det får bære eller briste. Hjemme hos oss har vi de siste årene sett en god del på Netflix-serien «The Crown», som handler om det britiske kongehuset og det britiske samfunnet gjennom Elizabeth sin regjeringstid. Den serien anbefaler jeg varmt, det har jeg ikke fått penger for å si. Ikke minst er det en del sterke og tankevekkende scener i de første episodene, der den helt unge dronningen, nå ikke mer enn 25 år, når hun besteg tronen, og hon møter det overveldende ansvaret og summen av forventninger som følger med den rollen. Når jeg forberedte noen taler i dag, på en talende scene der statsminister Winston Churchill, jo ikke helt ukjent selv, snakker med dronningen like i forkant av en omfattende reise til hede det britiske samveldet. Og der sier han noe som med våre øyne er så annerledes at det nesten er vanskelig å ta imot. Vi har allerede sett i serien, i øynene til skuespiller Claire Foy, hvordan pliktfølelsen, tyngden av ansvaret, kalsopplevelsen, vil vi sagt, det å skulle samle seg om oppgaven, hvordan det preger henne. Hun har fått den opplæringen hun har fått, som sagt. Nå skal båten ut på dypt vann, og det er hun som står ved roret. Da er det statsministeren sier, og han snakker om alle menneskene dronningen møte på den turen rundt i verden. Så sier han La dem aldrig få se den virkelige Elisabeth Windsor. Hæ? Og du ser det som overraskelsen i øynene hennes. Forbløffelsen, kanskje til med. Hva er det han sier nå for noe, egentlig? Men Churchill fortsetter kameraene, fjernsynssenderne som skal filmer deg og distribuerer signaler La de aldrig få se hvordan det å bære dronningmakten ofte kan være en bygde. Och så ser den allerede gamle mannen intenst omsorgsfullt på den unge dronningen og sier, la de betrakte deg, og se nesten som den predikant som snakker, men la de oppfatte kun det evige. Man kan nesten få frisninger på ryggen. Av mindre. Vi er så vant til oppfordringer til å være seg selv og følge sitt eget hjärta, hjerte. Dette nesten kan virke som en oppfordring til det rene hykleri. Og vi skal ikke lese alt for mye teologi inn i det som Churchill sin karakter her sier. Men er det ikke noe viktig å lære der likevel? Det ligger ingen virkelighetsfornektelse det han sier, dronningen sin uro, hennes frykt og usikkerhet, den skal få lov til å være der. Den vil nog være der. Ja, vi kan till og med si at den bør være der. Fordi den forteller noe om at hun forstår litt av alvoret som dronninggjerningen hennes är forbundet med. Og uten å trekke sammenligningen for langt, så kan en kristen også kjenne på ett stort alvor over det å ha ansvar for å bringe evangeliet videre, där jeg bor, eller jobber, eller hva det måtte Då Da er det betryggende å slippe tanken på at det er meg allt avhänger av, at jeg er på å hugge, at jeg ikke gjør feil, at jeg viser meg fra min beste side. Det er ikke meg eller deg. Det kommer an på det er Gud som representerer trofastheten. Vi skal straks feire pinse, og en av måtene det greske ordet for den hellige ånd blir oversatt på er sekundant. Vi kunne sagt inspirator, veileder eller trener. Den som sier, heier, kom igjen! Og så minner om hvor målet er. Og i det kristne livet kan vi trygt si at heieropene kommer sammen med seierne våre. For vi kämpar med seieren i sikte også når vi kjemper i motvind. Det var det Paulus ville fortelle Timotheus, at vi kjemper med seieren i sikte, og når vi kjemper i motvind, og det är det han forteller oss i dag. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen